0: Здравствуйте! Всех приветствую! И снова я рад видеть вас, и снова рад быть здесь. Это, ну, так сказать, счастье, что ли, когда приезжаешь, есть ну, близкие по сердцу люди, которые, знаешь, тебя видят, улыбаются, верю, что искренне с любовью, со всей братской. Это просто, знаете, греет душу, греет сердце. И когда ты особенно приезжаешь в какой-нибудь глубинки. Мы сегодня приехали. У вас тут снега, кстати, нету. Дороги сухие. Мы приехали. Я в гидростроители. Специально думаю, заеду на мойку. Ну, хоть окна отмыть как-то. Или что-то. Двери открыть не могу. Она у меня замерзла просто. Там заледенела. Открыла у меня куски льда упали. Ну, то есть, ты знаешь, порой выезжаешь с таких мест, думаешь, в цивилизацию. Вот. Слава Богу за вас, что вы здесь. У вас всегда все здесь здорово, красиво и приятно. Удостоили да меня мне чести сегодня проповедовать у вас? Я, может быть, буду сегодня не знаю, в чем-то повторяться. Ну, знаете, всегда, когда встает выбор перед проповедью, это такой, во-первых, волнительный процесс, хоть я уже, вот пастор Сергей сказал, уже много лет, уже 15 лет, как служу пастором, в этом году будет. И каждый раз, выходя за алтарь, всегда проповедь, она волнительна. Вот Ничего не, мож, не могу с собой сделать, нет такой, э, ну, как сказать, ну, знаешь, что вообще нет волнений, ничего, потому что, ну, не знаю, как, иммунитет еще не выработался, или как это правильно назвать. Ну, суть такая, что каждый раз, выходя сюда, понимаешь, от этого слова может зависеть чья-то жизнь, чья-то судьба чье то знаешь, это не просто передать вот чему-то там научился или там где-то что-то прочитал, а кажд, каждый раз ты хочешь, ну, мое желание, искреннее, чтобы это пришло в чью-то жизнь и изменило жизнь, знаешь. И э, мы вчера буквально э, у ну, уже много лет проводим такую встречу с Богом потом ее энкаутер называли. Сначала инкаутер, потом вроде встреча с Богом. Сейчас мы просто собираемся и, а, как бы, ну, тоже такая невыездная и служим людям, словом, ну, конкретное направление берем и в этом. И каждый раз уже вот, не знаю, года два мне выпала тема «Важность прощения». И я все время, Господи, ну, Сколько можно ее говорить? Она уже, знаешь, меня я как будто ее выучил. И, и сначала, ну, кон, ну, как сказать, как будто выучил, но потом я понимаю, что в этом что-то заложено больше. И вчера я сел, достал, у меня столько конспектов уже. Я думаю, господи, как это все собрать в кучу? И, ну, и, и все время вроде как будто бы повторяешься. Но вчера подошла одна женщина ко мне, и говорит, я уже не первый раз на этой встрече, но я, говорит, сегодня услышала одно слово, в котором я поняла, что я простила. Я, я поняла, знаешь, и, а там, ну, я не знаю, проповедовал, как учил, как всегда, но две, два слова ей вонзились в сердце, которые, в которых она нашла ответы на свои вопросы, уже не знаю, сколько времени она задавалась. То есть для нее, я так понял, был вопрос, что означает простить? Ну, как понять, что ты простил? Ну, то есть человека. Была обида. Казалось бы, ты забыл этого человека, нет. Но ты живешь с этим. Каждый раз, встречаясь с тебя, внутри свербит, возможно. Ну, или ты готов, там простил, ты сказал, я простил, я его выкинул из памяти. Но, ну, то есть, и, у все, и как, тяжело найти ответ вот правильный такой. И, ну, слава Богу, эта женщина как бы нашла. Я вот э, обрадовался. Поэтому в каких-то вещах мы повторяемся. Читая Библию, мы повторяемся. Я вот э, к чему говорю-то, чтобы если вы вдруг услышите в моих словах какое-то повторение, повторение там, может быть, своего пастора, который вам служил однажды. Не отмахните. Возможно, это слово снова к вам бьется в сердце для того, чтобы дать вам ответ или заложить какой-то фундамент для вашего будущего. И у меня два вопроса. Первый вопрос – кто хочет жить хорошо? Я тоже хочу жить хорошо. И еще даже очень хорошо хочу жить. А, а кто слышал мое свидетельство? Ну все, я не буду рассказывать ему. На самом деле я не буду его рассказывать. Но хотел затронуть. Возможно, я его затрону и затрону, ну, естественно, а, ну, может быть, в другом формате, потому что, ну, мое свидетельство, правда, оно такое долгое, оно выраженное. Я его просто, знаешь, как бы пережил до, до глубины своей души. А кто никогда не будет, еще один вопрос, встречал в Библии историю из своей жизни? Вот, нет, нет, наверное... А, ну да, наверное, история твоей жизни. Вот ты ее прочитал и понял. Так это же я. Вот здесь это со мной произошло. И вот представляете, в Библии, вот, казалось бы, она написана уже давным-давно. Ее по тысячу раз, может быть, прочитали за года. А, ну, то есть, а она и она, И твоя история повторяется. То есть, знаешь, ничего нового нету. На Земле. Все повторяется. Даже мода, которая была в 70-е годы, она пришла сегодня, опять сегодня носят Клеш о точно. Но это модно сегодня. А когда-то она раз и вышла, перестали, ну, дудочки стали носить. Сейчас опять Клеши. Ну и так далее. То есть, все повторяется, все хорошее. Забытая старая, да? Вот, так вот, знаете, еще момент такой: я это место всегда беру э, еще для себя. Оно написано в Ветхом Завете, в начале э, пятикнижи, то есть в начале, можно сказать, Библии, которая для нас написана, и актуально оно сегодня. И актуально по сей день. И актуально будет до того дня, пока Христос не придет за Своей Церковью. И, 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 как сказать, этих направлений я держусь по сей день. И мне все время кажется, зачем я повторяюсь, зачем я говорю снова и снова, там, может быть, одну и ту же проповедь. А знаешь, я живу этим. Я живу. Этим, может, я ищу нового, конечно, я стараюсь ну, познавать, углубляться в Господи, но это основа основ. И вы увидите, ну, надеюсь, в том, что я сегодня привез, так сказать, для вас в своем сердце. Итак, чтобы нам было хорошо, мы ответили все, что мы хотим жить хорошо. Хорошо. У всех по-разному. Ну, то есть у всех, ну, как-то есть относительное, да, понимание. Но истина, она одна. И вот как Господь сказал, так и будет. Я вот вчера смеялся, говорю, ну, мы едем в это, заезжаем в город, а у нас снега выпало сантиметров 30. У нас вчера были проводы зимы. Ну, прям вообще мы вчера тоже хохотали. А, ну, правда, едем прям вот там вот 30 сантиметров снега, проводили зиму, отыграли, отгуляли, там, пляски, танцы. Ну, как положено, все сделали. Но зима не ушла, а еще больше пришло. Еще снега навалило. И я, знаешь, я еду и понимаю, что как Господь захочет, когда зима должна уйти, она тогда и уйдет. Ни один человек ее не проводит и не выгонит. Вся власть у Господа. Наша судьба в руках Господа, если мы ее доверили Ему. Итак, в Таразаконии 10 глава написано. Итак, Израиль, то есть обращение к нам. Чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа. Первое. Второе. Чтобы, э, а, чтобы боялся Господа, Бога твоего ходил всеми путями его и любил его. Третье. И служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Все просто. Казалось бы, да, на первый взгляд. Все просто и понятно. Люби Бога, ой, бойся Бога, люби Бога и служи Богу. Три простые направления – жизненные, обязательные к исполнению. Повторюсь, требования Господа это обязательно к исполнению, чтобы нам было хорошо. То есть хорошо это внутри, когда, знаешь, мы добились внутреннего покоя, когда мы добились того, чтобы наш, наше сердце было в мире Божьем, в покое, Божьим, когда мы понимаем, что мы живем в тандеме с Господом, когда мы живем, ну, знаешь, и ходим путями Божьими, мы уверены в этом, потому что мы боимся Бога. Ну, боимся Бога, знаешь. Кажется, такое страшное слово, и кажется, сегодня вот особенно в атмосфере того, что сегодня проповедуется, говорится много о том, что ну, Бог – это папочка, любящий и так далее. Все так и есть. Но каждый отец спрашивает со своего сына и со своей дочери. Наказывает свою дочь, наказывает своего сына. Или так никто не делает. Я лично наказываю своего сына. Наказываю своего, свою дочь. Э, ну, то есть, хочу, чтобы они боялись меня. Нет. То есть, я не вкладываю в слово боязнь э, смысл того, чтобы они, когда я захожу, и в доме тишина становится. Батя пришел. Все по углам разбежались. А жена в кровати к ее одеялом занакрылась, и все, ее нету. Дети тоже там под кроватями. Для жены особая да, на кровати. <свят> То есть нет, я не этого желаю, и не это моя цель. И, не, и, 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 и Бога, и у Бога не цель унизить нас. У Бога цель возвысить нас, сделать нас успешными и сделать так, чтобы нам было хорошо. Но Он говорит, ребята, просто почитайте меня как Бога. Знайте, что Я Бог, владыка неба и земли. Знаете о том, что Я ну, сотворил все это для вас. То, что вы живете, в чем вы живете, то, чем вы пользуетесь это благодаря моей милости, благости и любви к вам. Все то, что у вас есть, все, весь ваш этот земной успех, это благодаря нашему Господу. Милости его и любви. И знаете, кому он дает власть, он ее и забирает. И ну, есть много таких примеров. Да? Ну, то есть, немного, может быть, ну я как бы... Ну, то есть, я думаю, их достаточно в Библии, просто я их все не искал, естественно. Для меня одного достаточно, что было со мной однажды в моей жизни, когда произошло, ну, мой, так сказать, мое сокрушение или э, мое начало пути к Богу. И знаете, Бог силен смирить ходящих гордо. И, знаете, написано... В Новом Завете Бог гордым противится. Я помню набрал в этом в Google просто Бог гордым противится. Не помню, то ли искал, наверное, где оно, было, где оно написано конкретно, чтобы быстро найти. Я забил, знаешь, и там комментарии разные. Я давай их несколько кликать, и все переносят на пример нового ходоносца, сорян нового ходоносца знаете эту историю про царя Новоходоностра? Великий царь был, сильный царь, могущий царь был. Люди его боялись и трепетали только перед именем его. Слышали эту историю? Нет. Но кто слышал или читал, знает ее. Был такой царь Навуходоносор. Очень реально могущественный мужик, могущественный царь. Бог дал ему эту власть. Ну, там для это уже божий планы там я уж в них не влажу но тем не менее когда произ... что произошло с царем, почему э, ну, его так сказать, э, как сказать биография что ли, подшатнулась вот этого могущего царя э, это описывается в книге Даниила. Я с ним за... закладку не положу. Ай, книга Даниила так. А, так, 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 четвертая глава. Вот его, его просто ну, как сказать его момент к, к переходу понимания, кто есть Бог. То есть при нем был пророк Даниил, все ему объяснял, говорил, кто такой есть Бог. Он молился Богу там по три раза, Даниил, то есть царь это все естественно знал, призвал его для того, чтобы тот помог ему э, ну, как сказать, <саспорщик> растрактовать сны, давать советы. Даниил так сказать, священник его, давал ему эти советы, но тот, видимо, не слышал и не, и не хотел слышать. Ну и дошло до того, что тут мешался сам Господь. И вот знаешь, вот порой сколько в нашей жизни таких моментов бывает. Нам наставники предупреждают нас, нас... Ну, как бы дают советы не делай этого побойся бога слышали такое выражение побойся бога вот. особенно это в миру такое существует там, особенно когда ничего не конфликтная ситуация там, побойся бога то есть есть понимание что если бог вмешается то э, ну, будет все серьезно то ну, обстоятельства могут измениться. И правда, когда Бог вмешивается, то ну, это сразу же придет понимание. И вот что произошло с царем Науходоносором. Я прочитаю, может быть, знаешь, по, вот, с 26 «По прошествии 12 месяцев, расскаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли невеличественный Вавилон, который построил я, в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия. То есть царь сразу же ставит такое основание, такое крепкое, то есть он уже, он понял, что он стоит крепко на ногах, что там, не знаю, сколько там, городов завоевано, сколько людей ему поклоняется, там по щелчку пальца все там происходит вокруг него, то есть просто его все боятся и тому подобное, то есть и, и тут он, ну, хотя ему этом его священник ему, в принципе, ну, его священник, священник ему объяснял, что тебе ну, надо смириться, тебе надо покаяться, дела свои надо искупить, там делами милосердия и тому подобное. Но он этого не, не услышал. И, ну, и вот, расскажи по своим чертогам, он высказывает такую речь. И в 28-м уже описывается, что «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, — говорят царь, — на науходоносор, Царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вала, и семь времен пройдут над тобою, доколе не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Новохадоностором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, орошалось тело его росую небесную, так, что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Вот, вот эта история, она, когда я ее первый раз прочитал, я увидел себя, вот серьезно, знаешь, вот я не буду рассказывать, ну, как бы уже знаю, домой свидетельство, но ну, правда, дошло до того, что у меня выросли волосы, как у этого, как у льва, а, ногти, как у птицы, там, знаешь, ну, если бы лето это было, я бы, наверное, ходил бы в тапочках. Там у нас один наркоманчик был, а, такой зуб его звали, он, тапки у него сланцы, они ему большие, и пальцы вот так вот залаз, вылазят. И и ногти такие большие, как у собаки. Он шел всегда шик, об асфальт. Я так все время смотрел, он, он еще страшный, но сломанный, такой здоровый. И это, ну, и вот такой вид у него. Вот я вот так же думаю, если бы было бы лето, просто я когда попал в это обстоятельство, вот этого льва, птицы, и то есть была зима, это был там февраль, а, да, февраль месяц, и по умай месяц мне вот пришлось а, пожить в роли бомжа в такое, то есть, ну, испытать, что это такое, а, понять, что это такое, видимо, ну и понять, что Бог силен смирить ходящих гордо. Вот, вот, вот это я понял вообще как никогда. Вот, вот я, ну, я понял не тот момент, что я вот меня Господь смирил, я понял уже, когда я начал служить Господу. Я понял уже тогда что бог взялся за мою так сказать жизнь еще в 2001 году и вот эти вот семь времен до 2005 года он занимался мной так сказать моей, моим смирением моей гордостью то есть ну мне казалось ну то есть вот, далекий там 2001 или там конец 90-х, мне казалось, э, все, все для меня, все, весь, весь мир для меня. Э, вот, ну, вся жизнь, знаешь, у меня голова кружилась от того, что происходит со мной. Все классно так было. Э, дубленка вот эта длинная, помню. Там, я счастлив такой был, шапка норковая. Там, знаешь, эта машина там, подарили мне. Ну и все, и знаешь, вот это вот царство такое построил там, и, ну, в жизни. И казалось, все вот, вот такое. Ну, ходил один проповедник постоянно, докучал меня вообще, не могу прям. Но я ему так благодарен сегодня, что он это делал стабильно, постоянно. И вот, вот с постоянством приходил всегда и встречал меня, и говорил... Бог любит тебя, Бог хочет видеть тебя в своем царстве, покайся и дела свои злы искупи делами милосердия. Я думал, господи, как он надоел, как бы его, от него избавиться, попросить что ли кого-то, чтобы его вынесли отсюда. Но почему-то он как-то, ну он такой молодой пацанчик, как бы, и знаешь, и... Я на него смотрел с умилением таким, наверное, думаю, ну, пацанчик, ладно, что молодой ничего не понимает, поймали его в эту секту. Ну, а я как бы нормально, у меня уже все стоит, все работает, все как бы, что надо еще от жизни. Но Господу я нужен был, вот честно, вот, вот прям я, я так счастлив, что Бог вот ну, не прошел мимо меня и сделал то, что пусть это болезненно, но по-другому нельзя. А сегодня, знаешь, я понимаю, что Бог силен ходящий, э, смирить ходящих гордо. и Бог силен дать благодати только смиренному человеку, чтобы эта благодать она послужила во благо, послужила во благо обществу, во благо людям, тех, которые окружают меня. И знаешь, я Всегда, ну, то есть вот этот страх Божий и почтение перед Богом, оно всегда стоит перед глазами моими, перед, ну, то есть, знаешь, у, в, как бы у дверей моего сердца всегда. То есть я не могу сказать, что то, что достигнуто сегодня мною, ну, то, то, что сегодня есть у меня, это вот, это мое могущество, это я своей силы, там, своим даром каким-то там это все достиг, я боюсь такие вещи вообще произносить. Думаю, не дай Господь, чтобы это, знаешь, как бы дошло до небес там, ну и тому подобное. То есть, знаешь, может быть, я не хочу вселить вас в страх, в страх перед Богом, но я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что то, что сегодня дано вам, дорожите и служите этим Господу. Помните, то, что дано вам Богом, оно дано для того, чтобы принести добро в эту жизнь на этой земле, чтобы то, что вы, мог, чтобы вы могли еще больше приобрести душ человеческих для Царства Божьего, Тому, кому, ну, то есть своей властью, своим, своим авторитетом, своими дарами, своими талантами, своими, ну, то, что у вас вот есть, чем вы сегодня владеете, не знаю, заводами, пароходами, пусть это служит Господу. Помните, это может отойти другому человеку, который хорошо послужит этим. Вот просто пусть это, ну это, ну это, знаешь, вот, ну это для меня, то есть, может быть, это для меня был урок, но я с этим прихожу к народу Божьему, чтобы каждый, каждый человек понимал это, что то, что дано Господом, это дано, ну, во благо вам и во благо людям, которые сегодня живут на этой земле. Я услышал такое выражение, кто-то, ну, как любить людей? И один сказал, что кто-то любит людей, управляя страной, а кто-то любит людей, управляя метлой. Ну, поняли, да, смысл? Кто-то страной может руководить и любить людей, а кто-то, метя улицы, дома какие-то, и будет любить людей, которые живут в этом доме и так далее. И тебя как, ну, как дворника, как уборщицу будут хвалить просто, потому что ты добросовестно выполняешь свой труд ну и так далее. Пользуешься тем, что у тебя есть. Вот. Дальше он говорит, написано, чтобы служил Господу. о, Так, любил Господа, да, там, по-моему, правильно будет. порядок маленько, чтобы не сбить. Да, любил его. Я это беру из Евангелия, о, из послания Иоанна 1. 1 Иоанна. Для меня это вот послужило как примером, знаешь, ну то есть всегда хочется, чтобы Ветхий Завет был связан с Новым Заветом, чтобы это, ну как бы, знаешь, так переплелось, чтобы ну, не было это как-то однобоко, То есть там Господь сказал, а вот здесь не сказал. И чтобы споров не было. Там Господь сказал и до Нового Завета донес. И в Новом Завете также написано, чтобы ты любил Бога. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих, его прочитаю. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Почему я начинаю с этого? Потому что, знаешь, я вспом вспомнил себя, когда я первый раз переступил порог церкви. Это был 2005 год. Я приехал такой, вот уже все смиренный, такой понимающий, что жизнь дала трещину. Все, у меня ничего нету. Я последнюю люстру продал. Холодильник продал. Все, продал, все, ничего нету. Все, что было накоплено, все, уже ничего нету. Все, я приехал, понял это с пониманием, с полным. Но не еще не молиться Богу, просто убежал, потому что ну, как бы сказать, меня поймали там на квартире, сказали, либо мы тебя сейчас на базу везем, либо ты поедешь в центр. Ну, я выбрал, конечно, центр, думаю, потому что на базе там Бить будут больно, там, спрашивать будут, много вопросов задавать, на которые я не смогу ответить. Ну и я с полным пониманием поехал как бы в центр. С пониманием того, что оттуда легче уйти будет. Но приехал туда, знаете, меня не взяли в центр. Говорят, а мы приехали-то, самос такой, может, кто-то слышал, Сергей Самос. Наш старогородский «Гроза» наркоманов был, Но мы с ним дружили, и вот он мне это, по-братски так сказать, в центр предложил поехать из, из всей любви <coughs> ко мне, если что, я ему благодарен очень, и это, мы приехали, его взяли, а меня нет, говорят, там мест нету, как бы двоих не можем взять, еще, ну, сговоритесь что-нибудь здесь, я думаю, нормально, как бы, о чем мне делать-то теперь? Мне в город-то нельзя, солнце светит, как бы, видно все, меня увидят. И, короче, я сел на, 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 на заваленку и сижу, жду, жду, сам не знаю, что жду. То ли, ну, видимо, потемки сидел, ждал, ну, чтобы так пройти тихо, незаметно. Так, так жизнь как бы так сложилась. Вот и, знаешь, сидел на лаве, ну, на этой заваленке, часа два, наверное, просидел, ну, и мне предлагают, говорят, ты поедешь, в... а, то есть тебя возьмут в Игирму, поедешь? Я говорю, да, поеду, только я не знаю, как поехать, у меня денег нету, документы заложены, ну вообще ничего нету, ну, они пожали плечами и ушли, короче, я опять сижу на этой заваленке, ну, сидел, сидел, вот они приходят, говорят ладно мы тебе мы придумали купим тебе на другой ну, на паспорт другой ну купим в общем билеты отправим вот отправили приезжая в центр захожу там такая летняя кухня захожу и сразу же в глаза мне попадает человек даже двое короче один должник а второй мы с ним это ну тоже должник и только мы с ним так разошлись, там, дрались, а я его вот костылем... У меня, у меня это, абцесс был на ноге, я на костылях ходил, и он там у меня эту кружку с этими, там, украл, короче, и побежал. Я его кое-как догнал, костылем его этим наколотил, кружка вылилась. Ну, я так не буду подробно говорить, особенно на камеру, Кто понял, тот, кто знает, тот понял ну и все и я-то с этой памяти в памяти это все как отразилось я больной приехал болею и еще вот эта вот вся картина как это он у меня все отобрал тогда это и не себе и не людям в общем все вот такая а он блины там жарит и я вот знаешь вот у меня все внутри закипело и второй сидит должный мне я думаю ну вот они нашлись ребятки ну, сам понимая, знаешь, не, ну уже никто и звать никак, но ну, амбиции еще куча как бы. Ну, что сделаешь? Еще не, не довел Господь, видимо, до конца работу то на тот момент. И это, ну, и все, я сел, сижу, а внутри все кипи, думаю, у меня уже планы Барбароса, как с них буду сейчас спрашивать, как с ними буду разговаривать, все, сижу. И знаешь, вот прошел вот этот день... А... Ну, то есть, там, накормили, напоили, то есть, все, баню натопили. И вот эти вот два человека, ну, мы пошли в баню, что, пойдешь в баню, давай мы тебя попарим. Я говорю, ладно, еще, думаю, лучше сейчас наедине останемся. Будет хоть как поговорить полегче. Выяснить, так сказать, эти отношения. Ты знаешь, они, ну, мы попарились, разговора не произошло, как-то не склеилось, почему-то не получилось. Ну, может, ну, и, знаешь, и вот 10 дней, я помню, они от меня вообще не отходили. Вот как-то Бог вот так сделал. И, знаешь, я, я не понимал. У меня злость просто с каждым днем уходила, 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 уходила. И вот я четко понял, что, знаешь, я не Бога пришел искать. Я уверовал вот в эту любовь, которую проявили ко мне вот эти вот. Товарищи, с которыми, на которых я вообще злился, которых я хотел там, не знаю, избить, уничтожить, там, ну, ну, что только можно было придумать в своих фантазиях, но они растопили мое сердце своей любовью, вот этим своей, своим отношениям, своей заботой. И, знаешь, вот а их не стало, они, один колется, сейчас знаю точно, там, чуть вот, только освободился, другой тоже неизвестно где, но эти люди, они какую-то внесли вот эту вот э, частицу любви в мое сердце, которая помогла мне уверовать в нее. Ну и дальше Иоанн пишет, что э, кто говорит, я люблю Бога, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. То есть Господь говорит, чтобы мы любили Его. И знаешь, легко говорить, я люблю Бога. Легко стоять на молитве и говорить, я люблю Бога. Но когда ты встречаешься с братом со своим, что в твоем сердце происходит? Как ты на Него смотришь? Что ты хочешь для Него сделать? Хочешь ли ты ему послужить? Или хочешь ли ты с него, там не знаю, что-то получить? Вот, как, что происходит? какую ну, то есть, есть ли любовь к брату? То есть вот именно тут о братской любви, это, наверное, вот, ну, больше как бы между нами. Что между нами происходит? Любим ли мы друг друга? Или ненавидим друг друга? Как это ненависть? Ну, ненависть, она, конечно, такая. Я уж не буду определения его ну, как бы читать, говорить, ну, ненависть, само слово такое. И вот просто, знаешь, хочется, чтобы каждый сам себе задал вопрос. Любишь ли ты Бога через брата своего? Или любишь ли ты брата своего, которого видишь? Чтобы, знаешь, ответить на свой вопрос, любишь ли ты Бога? Вот, вот индикатор вот этой вот, проверки, это вот то, что мы являемся, вот Господь нам ставит в пример, вот посмотри вокруг себя, посмотри, с кем ты сегодня под одной крышей, посмотри, с кем ты сегодня находишься в одном зале, сидишь, сказать, хотелось сказать, на одной лавочке, но у вас стулья, слава Богу. И отсюда вы, и ты поймешь, любишь ли ты Бога что в твоем сердце по отношению к твоим братьям и сестрам, с которыми ты служишь Господу, с которыми ты ну, ешь за одним столом, возможно, ну и так далее. То есть вот он, такая, знаешь, как бы направление, чтобы мы боялись Бога, чтобы мы любили Бога через, ну, через своих, конечно, братьев. И дальше говорится, чтобы ты служил Господу, это Матфея, 14 глава. Матфея, 14 глава. Что ты? Тут вот интересно. А, так. Шест... Так. Ну да, с 15 стиха по 19 прочитаем. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал Принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на него, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Заметил да, алгоритм действий. Иисус дал ученикам, а ученики, в свою очередь, принесли народу. Есть такое, сейчас вот прочитаю вам, такое понятие, ну как, священнодействие, священник. И каждый из нас является священником на том месте, на котором мы находимся. Мы царственное священство. Народ взятый в удел. Взятый в удел. В Божий удел. В Божье дело. То есть мы, народ, такой, знаешь, избранный. Вот э, в Евангелии написано, э, в Яна по-моему, 15 глава, написано, что не вы меня избрали, а я вас избрал для того, чтобы вы принесли плод. То есть не, не мы такие, вот знаешь, великодушные и сделали одолжение Богу. Мы пришли. А вот наоборот. Бог так сделал, дошел до вашего сердца. Это вот, знаешь, я все время ну, для себя говорю людям в нашей церкви говорю: вы привили, мы привилегированный народ, люди, ну, то есть привилегированные люди у нас привилегия. То, что мы сегодня в церкви, это просто благодарность Богу и счастье Богу, счастье нам за то, что Бог сделал для нас. Он нашел путь к нашему сердцу, прикоснулся, призвал для того, чтобы мы сегодня были здесь. Это не наша такая вот заслуга. Вот Бог вот, вот такой милосердный. И знаешь, Он хочет каждого привести. Но, но вот сегодня только ты здесь. И это, ну знаешь, такое какое-то избрание, такое чувство прям ну, ä, приятное от того, что... Ну, что я еще не где-то болтаюсь, а уже здесь, в Луне Церкви, вместе с вами. И вот, хочу прочитать вот к этому стиху, то есть, хлеба ученикам, а ученики народу. То есть, вот запомните этот алгоритм. И в Евреям 5 глава написано, первый стих, Ибо всякий первосвященник с из человеком избираемый из человеков избираемый, для человека поставляется на служение Богу, для э, на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Это я услышал ну, одного ну, как бы учителя. Ну, то есть я учусь в, в академии, вот там учили, в общем там вот, у, у, ну, как бы, и, знаешь, я, и меня это прям зацепило. Я, ну, то есть, знаешь, подтвердило мое то, что когда-то открыл мне Господь, что мы здесь с вами, вот здесь в церкви, мы получаем эти хлебы, ну, этот хлеб с небес, мы здесь с вами, так сказать, сна... Бог нас снаряжает, дает этот хлеб, дает нам дары, дает нам возможности, таланты для того, чтобы мы пошли туда, к людям, туда, где они не знают Бога, туда, где нету Бога, просто, вот, знаешь, вот, его отвергают, чтобы мы пришли туда и примирили их с, с Богом, благодаря ну, своим вот этим возможностям, своим дарам, которые Бог нас дал. То есть вот дары, которые... Э, ну, вот, служение осуществляется через через дары наши, которые мы имеем, и Жертвы, то есть отношения, чтобы были отношения, в каждых отношениях есть жертва, ну, или я еще так скажу, друг – это ответственность, или, знаешь, вот когда я, ну, допустим, вхожу в отношения с кем-то, с людьми, я, я сразу, уже заблаговременно понимаю, что здесь придется жертвовать. Жертвовать временем, жертвовать финансами, жертвовать тем, что э, ко мне возможно обратятся, ну, и я своим даром мне придется послужить. То есть отношения, они несут за собой ответственность, жертву и дары, которые мы возлагаем. И вот Священник, такое определение, это посредник между людьми, не знающими, не знающими Бога или не имеющими доступа к, к Нему, не имеющих отношений с Богом. Вот, вот священник, это вот такой посредник. Не то чтобы, не хочу сказать, что теперь люди должны приходить к вам и там только через вас молиться, а вы будете им грехи отпускать. Нет, не про это речь. Ну, чтобы это, ну, как бы было понимание, что вы именно посредники до того момента, пока не познакомите его с Богом. Ну, понимаете, что вы, вы, ну, человек не знает Бога, не знает, как, как обратиться. Вот знаешь, сколько людей встреч... ну, я вот встречал на своем пути, задавая вопрос, вы знаете Бога, ну то есть молитесь Богу. Я не знаю, как молиться Богу. Мне так отвечают. Я говорю, думаю, что тут сложного, чтобы молиться Богу? А люди не знают, как это делать. И вот наша с вами задача, как раз-таки, научившись здесь молиться Богу, выстраивать с Ним отношения, научить других людей это делать. Вот в чем заключается служение Богу. И основное священное действие происходит не внутри церковных стен, а там, за пределами этих стен. То есть за пределами этих стен происходит основное священное действие. Интересный тоже ну, как бы посыл в плане того, что мы с вами здесь... Ну, уже знаючи Бога. Здесь есть люди, которые еще не это, ну, первый раз в церкви, там, э, ну, вот еще, не знаю, не покаялись, там, не слышали о Боге. Вот вы сегодня пришли, и есть такие? Представляете, нету. Вот как раз-таки можно здесь назвать это священное действие? Кому мы здесь сегодня проповедуем? Мы сегодня здесь не примиряемся с Богом, мы сейчас получаем, так сказать, наставление, мы сейчас получаем в, ну, снаряжение к тому, чтобы ты сегодня ушел и там, за стенами этой, этого здания, этой церкви мог послужить людям, тем, что, чему ты сегодня научился, то, что ты сегодня услышал. То, что надо бояться Бога в плане того, чтобы с почтением относиться к Богу. Как некоторые говорят, я не боюсь ни Бога, ни черта. Меня аж мурашки порой пробирают Думаю, вообще не понимает человек, о чем говорит. А есть правда люди, просто не понимают. И вот священно действие – это тот момент, когда я имею отношение с Богом, имею взаимодействие с Богом и иду к тем, Иду туда, где Бога не знают. Вот, вот простые вещи, простые три направления, от которых я сегодня держусь. Это мой опыт жизни. Жизненный опыт. Опыт жизни. Как хочешь это назови, да, но не, не меняется. Тех, тех, тех вещей, которых я придерживаюсь. Я боюсь Бога. Я люблю Бога, стараюсь, по крайней мере, исполнять эту заповедь по отношению к своим братьям. И я, знаешь, вчера понял, когда проповедовал, учил о священно... Ну, о, о важности прощения. И, знаешь, потом меня дополнил пресвитер Дмитрий Павлушков. Ну, дополнял этот, ну, как бы сказать, этот урок этот. И он такую вещь сказал, что прощение, ну, одно из признаков прощения, одно из признаков того, что ты простил, это когда ты а, как, 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 когда ты имеешь отношение, то есть когда ты, ну, когда, когда, да, имеешь отношение с теми обидчиками, которые, ну, которые тебя обидели, и ты сегодня с ними общаешься, имеешь отношения, то есть, то есть значит, это признак, первый признак того, что ты простил, что ты можешь с ними общаться, что ты переступил вот эту вот, ну, боль там и так далее, то есть, ну, вот, и знаешь, и, и правда, знаешь, вот порой, так, и я с силы задумался, так, за мое служение, вот, я, ну, пастор поймет, или вот кто из, есть наставники, лидера служения каких-то, поймут, когда служишь людям, и за годы тебе столько раз сказали, какой ты плохой. У меня одно время было, вот честно, один, э, один какой-то год такой был насыщенный. Прям, прям, это, столько людей собралось э, злых на меня просто. Вот, я не знаю, чем я их так разозлил. Андин хотел, чтобы я был... Кареглазый. Другой хотел, чтобы я был голубоглазый. Третий хотел, чтобы я ирокез носил. Четвертый хотел, чтобы я прическу носил такую заглаженную. И я вообще не понимал, что они от меня хотят. И в конце они мне вообще сказали, слушай, ты не пастор. И иди отсюда, и это мы тут сами рулить будем. Я вообще сижу, думаю, господи, как такое может быть? Но, ну, слава Богу, они ушли, я как бы остался. Ну, просто вот, ну, просто вот так, ты сидишь и слушаешь, и это, знаешь, и это люди, которым я слушал, служил, это люди, которые пришли в дранных носках, в дранных чулках, там, и они мне это говорят, и меня сердце раздирает от обиды. А сегодня они меня в баню зовут, такие, Василий Васильевич, пойдем в баню. И я, знаешь, свое сердце проверяю, есть ли у меня обида на них? Я говорю, нету. Нету, потому что я не хочу обижаться. Я не хочу носить обиду в своем сердце. Я не хочу быть тем э, Давидом. Кстати, вот есть такой псалом интересный, 31-й. Может быть, можно, да, прочитаю еще один псалом, 31-й уже как бы. Псалом 31. Интересно, там Давид описывает о своем состоянии сердца, о своем поступке. Вот, «Блажен, кому отпущены беззаконие, и чьи грехи покрыты». Блажен, счастливый. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства» в чьем духе нет лукавства. Вот блаженны люди те, которые, которым грехи отпущены, мне отпущены. Блажен тот, который, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. То есть, когда знаешь, нет лукавства, когда ты обижен на человека, но при этом ты ему, э, не знаю, это вроде как сказал, я прощаю, но при этом, знаешь, не общаюсь, Говорит с тобой, ничего ну, вообще ни чай пить не буду, ничего. То есть, вот, знаешь, как бы все, выкинул его из своей жизни. Вот это, по-моему, лукавство какое-то. Тут, знаешь, ну, какое-то, ну, чтобы, знаешь, очи было очищение, тут нужно дисциплину такую какую-то, вот что-то переломить, что-то делать, чтобы посеять в эти отношения, чтобы просто не дать место дьяволу. И знаешь, я вот как сказал, я не хочу жить с таким сердцем, как вот, знаешь, произошло однажды с Давидом. И там написано, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. То есть, понимаете, мучения. Сейчас вы поймете, почему он мучился. И сколько это проходило времени, когда я вот узнал, что произошло с Давидом, с Давидом. И написано 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего». «Но я открыл» пятый стих. То есть Господь, когда, Давид, когда открыл свой грех пред Господом, прошел год после того, как он... Сделал преступление с Версави. Год. Понимаете, вот, вот он 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 сблудил, убил мужа, ее, э, ну и так далее. То есть, ну, короче, наделал дел, имея свою власть ну, в этом во всей ситуации, воспользовавшись своей властью, овладел женщиной, убил ее мужика и так далее. Совесть его, конечно, взыграла, он год целый молчал. Год. Ну, так вот историки говорят. То есть я, когда прочитал, знаешь, сопоставил, думал, представлял просто, сидел и думал. Целый год он мучился от того, что он сделал. От своего преступления. Знаешь, обида — это преступление. Обида — это грех. И знаешь, с этим грехом можно жить. Вот знаешь, годы люди живут. Годы люди прям проживают, десятки лет с этим живут, мучаются, стенают. И дальше написано, что ну, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Прикинь, вот представьте себе, вот, что с человеком происходит. Он засыхает, он высыхает. Жизни нету просто от того, что он носит вот эту вот горечь в своем сердце, обиду и тому подобное но интересно дальше, но я открыл тебе грех мой. Что, что интересно происходит тогда, когда мы открываемся пред Богом, тогда, когда мы не, не сидим и не ждем, что Господь сам все сделает, Он знает, что я там грешник, беззаконник и так далее. Я там э, ну, такой, какой есть. есть. Вот. Бог ждет с нами отношений. Бог ждет, когда мы придем и поговорим с Ним о, о том, что мы ну вот такие вот, какие мы есть, если уж так, да? То есть, и когда Давид открыл грех мой, открыл грех свой и не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праздник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Зато помолится праведник во время благопотребное. То есть тогда, как вовремя, сделай это сегодня, не откладывай это на завтра. Сделай сегодня, если ты живешь во грехе, живешь в том в том каком-то беззаконии пред Богом и думаешь, что Бог такой благой, хороший, добрый и так далее. Да, Он такой. Он тебя любит, Он тебя дорожит тобою, он хочет, чтобы, чтобы тебе было хорошо, и он хочет, чтобы ты был честным пред ним, и боялся того, что может произойти, и там дальше, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. То есть разлитие вод это вот, ну, символизируется с каким-то бедствием, с какой-то, ну, что-то вот страшное, разрушающее может прийти, пока... Мы не поймем, что Бог — это владыка неба и земли. Он владычествует над всем. Он дает царство тому, кого, кому хочет. И Бог силен смирить ходящих гордо. Бог ищет смиренных людей. Бог любит смиренных людей и дает благодать им. И дальше... Также написано, что «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. И вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою», Господь говорит. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать, уздой и удилами, чтобы они покорились тебе». То есть не будьте как кони, не будьте как лошаки, которых надо обуздывать. Все просто. Господь ждет каждого. Каждого согрешающего, каждого с какой-то обидой, каждого, кто с каким-то недопониманием. Приди к Господу, выложи свое, выскажи свое сердце, выскажи свои намерения, выскажи свои обиды, и Бог простит и даст тебе благодать, облегчение, и зальет свою любовь в твое сердце, и будет любить тебя, носить тебя, и сделает тебе хорошо. Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Я благословляю вас. Молюсь, чтобы каждый из вас просто... Любил Бога, боялся Бога, ну, в хорошем смысле, с пониманием того, что все, что в ваших руках, все, что у вас есть, это благодаря нашему Богу. Молюсь о том, чтобы было понимание о том, чтобы каждый из нас понимал, что это счастье, что мы здесь сегодня в церкви. Это привилегия того, что мы что Бог избрал нас, и мы сегодня в церкви. Это реально привилегия. Это вот просто знаешь, вот как тебя куда-то позвали, вот, ну, не знаю, выбери, в какой-то сфере сегодня работаешь, там, или служишь, или там бизнесмен, и вдруг тебя позвали какие-то авторитетные люди для тебя. Ну, не знаю, там, если ты где-то на предприятии, тебе вдруг генеральный директор вызывает чай попить. Что ты будешь чувствовать? Ты, наверное, в галстук оденешь, там, чик-чик, соберешься, надухаришься, э, ну, там, не знаю, грудь втянешь, поднимешь. Не грудь, а, это, а пузо. Извиняюсь. то есть, понимаешь, вот просто выбери для себя, вот, чтобы понимание было. И вот так же Господь. понимаешь если трудно понять, насколько привилегия какая, что Бог тебя призвал, Бог тебя избрал в свое царство. Если это трудно для понимания, вот предсто... я себе однажды так представил. Думаю, если бы меня сейчас человек вот это позвал бы, ну, я, я прям вот почувствовал вот это вот, ну, чувство. Я думаю, а Господь еще выше. А Господь еще авторитетней. А у Господа все глаголы жизни, те, которые мне нужны для моего счастья и моего благополучия. Аминь. Храни вас Господь.